Lección 9. Compromiso. Dos citas que reflejan esta lección son Marcos capítulo 10, versículo 8 al 9, dice Y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y Dietrich Bonhoeffer, autor y teólogo cristiano, dijo No es tu amor lo que sostiene el matrimonio, sino de ahora en adelante el matrimonio sostiene tu amor. Gran parte de la vida funciona bajo pautas contractuales. Pagas algo y esperas algo a cambio. Trabajas y esperas ser recompensado. Das y esperas recibir. Estas ideas pueden trasladarse fácilmente al matrimonio. Amas y esperas ser amado. Te sacrificas y esperas sacrificio a cambio. Tratas de complacer a tu cónyuge y esperas que tu cónyuge haga lo mismo. En una visión contractual del matrimonio, cada uno hace su parte. Y si alguno no cumple con el acuerdo, entonces el trato se disuelve. Pero el verdadero amor no es así. El amor como el de Cristo consiste en un compromiso de amar de manera sacrificial, incluso cuando la otra persona no da amor a cambio. Así es como Dios te ama, y como quiere que te comprometas a amar a tu cónyuge de manera sacrificial. El ejemplo de compromiso de Dios Los compromisos inmutables de Dios se llaman pactos. Un pacto significa un acuerdo generalmente formal, solemne y vinculante. A lo largo de la Biblia, Dios hace y guarda estos pactos con su pueblo, no por algo que hayan hecho ellos para merecerlo. A menudo, lo hace a pesar de sus acciones rebeldes. Por ejemplo, Jesús te ofreció un nuevo pacto por medio de la fe gracias a su muerte en la cruz cuando era su enemigo. Romanos capítulo 5, versículo 10, dice, Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. De esta misma manera, ya que Dios cumple sus pactos y permanece fiel a sus compromisos siempre, él quiere que tú también cumplas tus compromisos, especialmente tu pacto matrimonial. Una vez, cuando Israel, la nación escogida de Dios, estaba siendo juzgada por él, le preguntaron qué habían hecho mal y Dios respondió. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Malaquías 2.14 Dios estaba enojado con Israel porque él estaba guardando un pacto que había hecho con su pueblo, pero ellos no estaban guardando los pactos que habían hecho con sus cónyuges. Los pactos son serios, y cuando los cumplimos, amamos como Dios ama. Toma un momento para responder las siguientes preguntas. Pregunta número uno. ¿Te comportas con Dios como si estuvieras bajo un contrato con Él, o como si Él hubiera hecho un pacto contigo? Proporciona un ejemplo. Pregunta número 2. ¿Tu matrimonio funciona más como un contrato o como una relación de pacto? Explica. Compromiso en acción. Un compromiso de amor inquebrantable en el matrimonio es una decisión consciente y no depende de tus sentimientos, de la conducta de tu cónyuge hacia ti, del dolor del pasado ni del temor al futuro. Es dedicarte a hacer lo que es mejor para tu cónyuge a largo plazo, incluso cuando es difícil. 
es recordar el pacto matrimonial que hiciste cuando otros te dicen que renuncies. Es elegir no pensar en cómo sería estar casado con otra persona o no estar casado. Necesitarás la ayuda de Dios para guardar tu pacto matrimonial. En su boda, es posible que se hayan dicho sus votos el uno al otro ante amigos, familiares y la persona que los unió en el matrimonio. Pero también dijeron sus votos ante Dios, ya sea que lo hayan invitado o no. Dios quiere que tú y tu cónyuge experimenten este pacto de amor en su matrimonio. Afortunadamente, Dios proveerá el amor que necesitas para amar a tu cónyuge si haces lo siguiente. Guarda tu pacto con tu cónyuge como Dios ha guardado su pacto contigo. Este tipo de compromiso afectará de muchas maneras la forma en la que honras a tu cónyuge y te relacionas con él o ella. Estos son algunos ejemplos. Nunca menciones el divorcio y recuérdale continuamente a tu cónyuge tu amor y tus planes de permanecer casados. No digas cosas que dañen la visión a largo plazo de tu matrimonio y hagan planes juntos para el futuro. No establezcas una amistad íntima con nadie del sexo opuesto y esfuérzate diariamente por cultivar una amistad con tu cónyuge. No coquetees ni satisfagas tus necesidades emocionales con nadie más, sino ten el coraje de compartir tus sentimientos y deseos con tu cónyuge. No vuelvas a vincularte con viejos intereses románticos. Más bien, mantén el compromiso de incentivar el romance con tu cónyuge. Invierte en tu matrimonio diariamente, porque planeas estar casado hasta la muerte. Cierra las puertas. El matrimonio puede ser como estar parado junto a tu cónyuge en una habitación que tiene varias puertas abiertas. Una puerta por la que puedes salir es el divorcio. Otra puerta es mantenerse ocupado con el trabajo, los amigos o las actividades en lugar de lidiar con los problemas matrimoniales. Otra es conformarse con vivir simplemente como compañeros de cuarto, no divorciados. Un pacto matrimonial consiste en cerrar con llave todas esas puertas y decirle a tu cónyuge que no te volverás indiferente ni te enfocarás en otra cosa, que se amarán a pesar de los desafíos sin importar qué. Al eliminar todas las demás opciones, serás más libre para amar a tu cónyuge. Pregunta número 3. ¿Qué puertas están abiertas o sin llave en tu matrimonio? ¿Qué debes hacer para cerrarlas por completo? Contrato o compromiso. Tienes una opción. Puedes ver tu matrimonio como un contrato y solo hacer tu parte si tu cónyuge cumple con su parte del trato, o puedes comprometerte a amar a tu cónyuge de manera incondicional como Dios se compromete contigo. Cuando te comprometas de manera incondicional y cierres todas las puertas, te sorprenderás al comprobar que puedes superar las dificultades, manejar temporadas difíciles y experimentar nuevos niveles de intimidad en tu relación. La seguridad de saber que compartirán una vida juntos los libera para amar con mayor profundidad y dejarse conocer más plenamente, no solo en los buenos tiempos, sino también cuando cometan errores y atraviesen dificultades. No gastes energía tratando de averiguar quién está cumpliendo su parte del trato o preguntándote cómo sería la vida si no estuvieras casado con tu cónyuge. En cambio, invierte todo tu esfuerzo en el matrimonio que Dios te ha regalado. Él los ayudará a apreciarse mutuamente y a honrar los votos que hicieron ante Él hace mucho tiempo. Puntos de acción Punto número uno. Antes de asistir al grupo, discute tus respuestas con tu cónyuge. Punto número 2. Reserva tiempo esta semana para ver el video o mirar las fotos de tu boda y repasar tus votos matrimoniales. Luego, lee Marcos capítulo 10, versículo 2 al 12. 
Escribe a continuación lo que crees que significa que Dios une a un esposo con una esposa y por qué es importante. Punto número 3. Pídele a alguien que te conozca bien y que sea sincero contigo que te diga las cosas que haces o no haces que perjudican tu matrimonio. Escucha sin estar a la defensiva. Escribe lo que dice y agradecele a esa persona. Luego pídele a Dios que te cambie. Al lado de cada punto, escribe un cambio que harás para alcanzar la unidad matrimonial. Oración de la semana. Dios, gracias por hacer un pacto conmigo y guardarlo. Ayúdame a guardar mi pacto con mi cónyuge. La verdad sobre el matrimonio. Mentira. Me casé con la persona equivocada. Mi alma gemela todavía está allí afuera. Verdad. En algún momento, casi todos se preguntarán si se casaron con la persona equivocada. Pero no te has casado fuera de la voluntad de Dios. Es su voluntad que permanezcas casado con tu cónyuge. Hiciste votos y Dios los unió, como leemos en Marcos capítulo 10, versículos 6 al 9. En lugar de perder el tiempo preguntándote cómo sería estar casado con otro, recuerda tus votos ante Dios y que Él los convirtió en uno solo. Luego busca maneras de invertir activamente en tu matrimonio. Cuanto más inviertas en tu matrimonio, menos te preguntarás cómo sería estar con otra persona. Para obtener recursos adicionales sobre esta lección, consulta reengage.org barra diagonal compromiso. <música>